0: Buenos días, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, dos minutos, una hora menos en las preciosas Islas Canarias. Arrancamos este tercer termómetro de la semana, tomándole el pulso y tomando la temperatura a España, a esa que algunos llaman este país, tomándole el pulso. De momento, como dejará dicho en genial artículo, don Francisco Silvela en 1898, no estamos sin pulso, pero al paso que vamos, no me extrañaría que a corto o a medio plazo. Pudiéramos empezar a estarlo. Temperatura tórrida por lo demás, aunque parece que el tiempo, la climatología, nos va a dar en las próximas horas y en los próximos días un respiro. Hoy no vamos a pasar de 30 grados de máxima en Madrid y ya os anuncio, por si no lo habéis visto todavía, tormentas a partir de media tarde, de las 6, de las 7 de la tarde, casi con un 80% de probabilidad. Espero que no hagan barbaridades como las que hemos visto en los últimos días, tanto en Orense como en Logroño. Rejón está cada vez en más cerca del banquillo. Nos enseñaban a los periodistas viejos ya en la facultad que noticia es novedad, eh, que interesa. Esto no es novedad, yo ya os dije, el lunes 7, que es cuando saltó esta noticia, por cierto que fue nuestra primera edición del termómetro que esto prácticamente con toda probabilidad terminaría con Íñigo Rejón sentado en el banquillo, después la autoridad judicial dilucidará si hay materia para condenar al líder de Más Madrid o no. Por tanto digo, no es noticia porque nada fuera de lo esperado, la titular del el número 16 de los de la Plaza de Castilla ha solicitado formalmente al Congreso de los Diputados que le confirme la condición de diputado de Don Errejón, para constatar que es aforado y, por, por supuesto, posteriormente derivar el tema al Supremo. Pero sí interesa porque es eh, absolutamente escandaloso y no deja de ser llamativo que eh, todo un padre de la patria pues, eh, se vea envuelto en un eh, suceso tan feo, tan desagradable como el que tenemos entre manos, como esa agresión a un jubilado. Luego hablaremos eh, más en extenso de nuevo de ello con nuestros dos invitados de hoy, con Mario Garcés y el Modena Negro, los que saludaré inmediatamente. Hemos tenido también esta mañana una apasionante, como todos los miércoles, sesión eh, de control al Ejecutivo con los consabidos rifirrafes, tanto eh, entre el líder de la oposición, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también Pedro Sánchez, con el líder de Vox, con Santiago Abascal. Me ha interesado mucho el rifirrafe entre la portavoz del principal grupo de la oposición, Cuca Gamarra, cantándole las verdades del barquero a la vicepresidenta primero, Carmen Calvo, a la que cada vez veo más floja de remos, como diría un castizo, más desnortada. Han hablado también eh el capítulo de Subida de la Luz, que es algo que ocupa y preocupa mucho a la gente, de las eléctricas, Yolanda Díaz, primero con Teodoro García gea y luego también hablando de despidos en grandes empresas, del IBEX y de fuera del IBEX, con Macarena Olona. El Partido Popular de Madrid ha celebrado dos años al frente del poder, con Isabel Díaz Ayuso, dos años de promesas cumplidas, y también habrá que dedicarle un capítulo y una mención especial a ese desprecio uno más, sistemático, con sentido, en algunos casos incluso por acción, en otros por omisión, de los independentistas catalanes, que son los que gobiernan después de las últimas elecciones, donde estaba el efecto Illa? ¿Quién se acuerda de Salvador Illa? Ganó las elecciones Salvador Illa, gobiernan los independentistas, siguen escupiendo virtualmente a la cara del jefe del Estado, a la cara del rey, entre la chanza, el jolgorio y, y el debo utilizar una expresión malsonante, del gobierno de la nación. Esta noche, Per Aragonés no asistirá en un gesto de descortesía institucional que roza también lo escandaloso a la cena organizada en Barcelona por el Círculo de Economía y de la que luego hablaremos también largo y tendido con nuestros dos invitados, a los que saludo ya don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días desde el Congreso. Un
0: día desde intenso, el Congreso
3: Intenso, intenso. Vamos a pagar una buena factura de luz porque nos ponen el aire acondicionado. No sé si tendremos que hacer al final los plenos por la noche también. ¿no? La lavadora ya la ponemos por la noche, la lavadora intelectual y parlamentaria por el día.
0: ¿no? Oye, ya eh, un presidente hubo, eh, no hace tantos años, que era José Bono que instaba a los diputados a ir sin corbata, recordad el lío con Miguel Sebastián, que entonces yo creo que era todavía ministro de industria, eh, con el aire acondicionado y la cosa sostenible de fondo, ¿no? no sé si para ser más sostenibles o para ahorrar dinero o para o para las dos cosas. Pero bueno, luego hablaremos de Sí, pero fíjate no, perdón, un, no, me alguno ha llevado,
3: llevado al éxtasis, al paroxismo, las costumbres de no, no llevar ropa, ¿no? Aquellas la gente va vestida de cualquier manera, ¿no? Eh, un día habría que. Me acuerdo que escribí una, una editorial hace poco para un periódico sobre la preta porter en el Congreso de los Diputados. ¿eh? Se puede perfectamente sí. identificar a qué grupo parlamentario pertenece en función de cómo viste. Alguno ya ni viste, alguno viene como si lo acabara de, de descalzarse de la cama y venir aquí directamente.
0: Decía mi padre, al que siempre gloso y al que tengo todavía la fortuna de tener a mi lado, que es un clásico, decía, van vestidos al Congreso, y no necesariamente solos de un partido político, aunque no. son perfectamente reconocibles y se les reconoce a la lengua, van vestidos como si vinieran de trabajar en el campo, decía mi padre, porque en mi familia somos de raigambre, de castellanos viejos y de, y de gente y de gente del campo. Doña Almudena Negro, diputada autonómica, del Partido Popular de Madrid. ¿Cómo estamos, Alcudena?
4: Hola, Eurico. Pues encantada de estar con vosotros. Por cierto, la lavadora la puse a las 2 de la mañana porque era la hora más barata. Oye, le voy a decir Gracias. a toda tu audiencia que se descargue una app que yo tengo en el móvil, que es Ahorra en Luz, y entonces te va contando a qué hora puedes poner la lavadora por la gracia de este gobierno.
0: Tú la cosa es hacer ruido y molestar a los vecinos de tu comunidad, bueno en este caso a los adosados que tienes que tienes al lado y, y ¿por qué no a las tres o a las cuatro de la mañana que fastidias más? Porque algunos todavía a las dos estamos escribiendo leyendo, pero oye hay un lío con esto de todas formas, algunas ciudades. Eh, ya se han dado cuenta en algunos ayuntamientos de que esto viola flagrant, flagrantemente su ordenanza, su ordenanza municipal. Menudo jardín, de todas formas, se ha metido el gobierno. Este gobierno que no iba a dejar a nadie atrás y que iba a ser el más progresista y el más, y el más social de la historia. Luego hablaremos un poco del precio de la luz, si os parece, pero no quiero que se me escapen más los minutos como el agua entre los dedos. Hoy ha habido, como, leo, como os decía, luego hablaremos también de Íñigo, de Íñigo Rejón... Eh, Dedicaremos el asunto que merece, el tiempo que merece ese asunto. Digo, hoy el tema fuerte, aparte del cachondeo que continúa, eh, se mantiene y no decrece acerca de esa cumbre express, de ese yata entre Pedro Sánchez y Joe Biden del... Eh, bueno, tema más grave que yo creo que, aparte de la terrible crisis que hemos sufrido en los últimos 15 meses, tenemos planteado ahora mismo que es el de unos secesionistas crecidos que dicen que volverán a dar un golpe de Estado en cuanto tengan oportunidad y a un gobierno genuflexo que con los pantalones por los tobillos se apresta, ya Carmen Calvo en las últimas horas, ha corrido a decir que que si no es el 29 o el 22, que el 29 lo tienen listo, ¿eh? que el 29 van a tener listos todos los indultos porque, como sabéis, tienen el, el tiempo tasado. Me parece que... No recuerdo exactamente si es el 16 de julio. Tienen que estar listos antes del 16 de julio. Antes de, de pediros parecer acerca de este asunto, vamos a escuchar las primeras intervenciones. Eh, la pregunta que hacía esta mañana la portavoz popular del Congreso, Cuca Gamarra, y lo que le respondía Carmen Calvo, Cuca Gamarra, pues acusaba al gobierno, pues de lo, siempre, de, lo de siempre, les molesta, pero vamos a seguir insistiendo en ello, de ir de la mano de delincuentes, convictos y confesos, eh, la peor de las compañías, y de no violar, no cuidar para nada, sino todo lo contrario, violar el interés general que no es otro que el interés de preservar la unidad de la nación española.
1: Señora Vicepresidenta, ¿quién la ha visto y quién la ve? Qué poco queda de aquella que activó con nosotros el 155 en otros tiempos. Mire, España se enfrenta a una crisis constitucional de primer orden que ha promovido este Gobierno y usted no es capaz de dar una respuesta a los españoles. A ver si se entera de una vez que los problemas que tienen los españoles son los que han provocado ustedes y están provocando ustedes con esta crisis, que hacen que tengan que salir a manifestarse para decirles a usted que en su nombre no se indulta a delincuentes. Y, señora Calvo, además, creo que es importante que tengan clara una idea en la izquierda. La calle no es patrimonio suyo. Y, por último, la moneda que están dispuestos ustedes a pagar por su permanencia en el poder es lo que más caro le va a salir a los españoles en términos de convivencia en la historia de nuestra democracia.
0: A ver si adivináis lo que ha contestado Carmen Calvo, luego escuchamos también a Santiago Boscal y ahí ya os pido os pido parecer eh, primero a Mario y después al Budena. A ver si adivináis, digo, lo que ha dicho Carmen Calvo, la cantidad de veces que ha repetido en su respuesta lo de ultraderechistas, todas estas cosas inadaptados. Para el Gobierno, todos los que no nos plegamos al pensamiento único y defendemos la Constitución, la unidad de España, la legalidad vigente, pues somos unos fachas o cuando menos unos inadaptados. Vamos a escuchar a Carmen Calvo, que siempre insisto, siempre os recuerdo. Cada día más, cada día más me preocupa porque le veo, no sé, como ciertas dificultades de expresión y conceptualmente también las tenga. Vamos a escuchar a Carmen Calvo.
1: Le voy a decir por enésima vez quién y cuándo y con quién en el gobierno se rompió la legalidad en Cataluña, con sus compañeros de partido en Moncloa, con ellos gobernando este país que fueron con desidia, sin respetar a la propia sociedad catalana que se debate en dos ámbitos, sin tener ningún interés en cómo abrochar Cataluña-España, quienes llevaron a este país a una crisis que es suya. Señora Gamarra, hagan algo de crítica, de reflexión, porque si no lo hacen, ustedes no aportan ni significan nada. Ustedes han perdido todo el apoyo electoral que tenían en Cataluña, allí no significan ni existen qué clase de proyecto tienen para España si no pintan nada, ni en el País Vasco ni en Cataluña, cuando hablan ustedes de la unidad territorial de España. No son creíbles y no son creíbles porque utilizando su propia palabra están sometidos a la ultraderecha, ...han perdido el rumbo y la identidad... ...de lo que tienen que hacer este país... ...y lo dejaron claro el domingo... ...tropezando dos veces con la piedra de Colón.
0: Bueno, yo preferiría estar sometido a la ultraderecha... ...que a los terroristas, a los secesionistas... ...y a los golpistas. Escuchamos rápidamente a Santiago Abascal... ...e iniciamos el debate. Alberto.
2: Ustedes han traicionado al rey... ...ustedes han traicionado al Tribunal Supremo... ...y a la Justicia, ustedes han traicionado al conjunto de los españoles honrados que cumplen las leyes, especialmente a los catalanes que padecieron el golpe del año 2017, con un indulto injustificado, un indulto no pedido por los condenados, que no han pedido perdón y que solo han mostrado el propósito de volver a delinquir. Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la
0: Mario, eh, yo que, que, en fin, te conozco algo y, y creo más o menos ver por, por dónde van tus coordenadas ideológicas, que coinciden bastante con las mías, eh, veo un liberal, no, no veo a un, a un ultraderechista. ¿Cómo se te queda el cuerpo pensando, o bueno, siendo consciente, al menos eso es lo que ella dice, cada vez que te cruzas con Carmen Calvo pensando que cada vez que te ve ven a un fascista o a un ultraderechista?
3: Yo no sé cómo me ve Carmen Calvo, a la que conozco hace mucho tiempo y con la cual he tenido y quiero seguir manteniendo una buena relación. Pero yo no soy un fascista, yo soy un liberal. Yo he defendido siempre las libertades en este país. Incluso quiero recordar que los liberales éramos perseguidos en el franquismo. Nadie nos tiene que dar ninguna lección. Por lo tanto, no somos desde luego prendas del ataque de la ultraderecha ni nada por el estilo que me da absolutamente igual. Además, a mí las denominaciones me me, 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 me suelen repugnar bastante. En todas formas, no me gusta tampoco la clasificación derecha-izquierda. Yo creo que, hay que ir a otros parámetros pues, y ahora mismo a otras categorías. Dicho eso, ¿no? Para que le quede a todo el mundo claro, ¿no? Fijaos, el derecho de indulto es un derecho que nace hace muchísimos años. Nos tendríamos que remontar a Juan II de Castilla. Para delitos que se daban los indultos en el Viernes Santo y para delitos menores de personas que habían cometido delitos, como digo, de robo, hurto, cualquier delito que no tenía una gran gravedad. Es más, en el siglo XVIII, cuando se regula ya de manera definitiva el indulto, se regula para delitos que no sean feos. Junqueras es muy feo en sí mismo y la actuación que hizo es muy fea en sí mismo. Un delito de estas características, como es un delito de sedición, Nunca debería ser objeto de indulto, nunca debería ser objeto de derecho de gracia, por una razón evidente. Primero, por la magnitud del alcance y la consideración misma del tipo delictivo. Pero en segundo lugar, porque políticamente lo que estás haciendo es invitar a que haya nuevas rebeliones. Esto no supone cerrar o sellar un conflicto, como dice la izquierda. Esto supone reanudar el proceso, que quede claro. con Y además con una felonía dialéctica por parte de Calvo y por parte de Sánchez que me parece lamentable. Acusar al Partido Popular del levantamiento institucional que hubo en Cataluña me parece una felonía dialéctica e intelectual. De los delitos solamente responden los delincuentes. Solamente responden los delincuentes. Y del apaciguamiento político y social responden los apaciguadores. El apaciguamiento es allanamiento. El apaciguamiento es cooptación. El apaciguamiento es dar la razón a quien no se debe dar nunca la razón. Insisto, esto es un indulto político, no es un indulto técnico, no es un indulto jurídico. Y ojo, a partir de aquí Cartagena se puede declarar independiente, Aragón nos podemos declarar independientes porque se ha demostrado que este delito no es feo y por supuesto no tiene ninguna importancia para el Partido Socialista Español.
0: Porque que le quede claro al respetable, eh, en opinión del, del propagandista redondo, que es el que está insuflando todas estas ideas y toda esta mercancía averiada, los golpistas no dieron un golpe de Estado contra España. Se lo dieron a Mariano Rajoy, se lo dieron a Soraya de Santa María y se lo dieron al Partido Popular. Almudena, te voy a preguntar, pero antes le tenemos que escuchar porque va a hacer tus delicias, acerca de las palabras pronunciadas por Gabriel Rufián en las últimas horas, invitando a su majestad el rey a que abdique... ...y insultando unos segundos antes a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar a Rufián y luego comentamos.
2: Un detalle, fíjense que cada vez que Díaz, Díaz Ayuso la lía, no lee. Es que no lee lo que le escriben. Eso ya es, eh, es curioso. Dicho esto, yo tengo una, una idea para, para el rey. Si no quiere firmar los indultos, y es que abdique. Si abdica, no, no tiene que firmar nada. Y diría que el rey y su, sus antecesores han firmado cosas mucho peores.
0: No lo voy a insultar porque llegué a la firme determinación cuando cumplí los 50 de moderar un poco, limar algunas de las aristas que me han acompañado personal y profesionalmente en los últimos 25 años. Solo un poquito. Este tío es tonto y en su casa no se han enterado todavía. No sé cuál de las dos cosas es más, más problemático. Dice que Ayuso no lee... Y a este a lo mejor le han contado la historia de que Balduino aplicó 24 horas tal, este no se sabe muy bien, lo cual es bastante grave para un tío que en fin, que es padre de la patria, no, no conoce muy bien la función constitucional de su majestad el rey o si la conoce todavía es peor porque es un malintencionado.
4: Bueno, yo no dudo que sea un malintencionado. De hecho, es un político del partido de la Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que lleva más de un siglo intentando romper la convivencia entre españoles. Además, un partido, ya que estamos, que quiero recordar que nace imagen y semejanza del fascismo de Mussolini. Lo digo para cuando Gabriel Rufián empieza a dar lecciones a los liberales, su partido copien los en la copia de las camisas negras de Mussolini. Así que él sabrá. A mí lo que me parece es una payasada más de Gabriel Rufián, este señor que se llama impresoras al Congreso de los Diputados. Pero lo grave no es lo que diga Gabriel Rufián y las que estos son los delincuentes, como muy bien ha explicado Mario, condenados por sedición y también, y es importante que se diga, por malversación de caudales públicos, porque aquí trincaron millones y millones de todos los españoles para montar el numerito que montaron el 1 de octubre y que les llegó a ser condenados por sedición, y lo grave no es que ellos hagan esto, lo grave es que el Partido Sanchista se haya entregado de ócico a las tesis de los independentistas, que esté bastardeando, como muy bien ha explicado Mario, esa medida de gracia que se llama indultos, que debería estar excluida para casos de corrupción, como la versación de caudales, cosa que, por cierto, no digo yo, lo dijo el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en 2016, cuando se hablaba de los indultos, y, por otro lado, aquí muy grave es que un político indulte a otro político, algo que no debería de suceder, cosa que, por cierto, tampoco digo yo. Lo dijo Pedro Sánchez acerca de los indultos, que, un, que no tiene ningún sentido que un político indulte a otros políticos. ¿Por qué lo hace? Pues por mantenerse unos meses más en la Moncloa y porque ha decidido pactar con aquellos que decía que le quitaban el sueño. Sobre Carmen Calvo, Pixie Dixie, hay que decir que lo más grave son declaraciones como las que hizo el otro día cuando dijo que el tiempo de la justicia ha terminado. A mí me parece gravísimo lo que está haciendo este gobierno, que se dedica a colonizar las instituciones, a tratar de liquidar la independencia del poder judicial y a la deslegitimación de la oposición. Precisamente por eso es por el del Partido Popular ...de la acción de sus socios independentistas. Y es muy grave, ¿por qué? Porque están imponiendo la voluntad política a la ley. Y esto es una seña de identidad que Ana Arendt señalaba como propia de totalitarios. Es que las declaraciones de Carmen Calvo, cuando dice que el tiempo de la justicia ha terminado, o las de Pedro Sánchez cuando habla de que la voluntad política está por encima de la ley entran dentro de lo que se llama totalitarismo en ciencia política. Tenemos un desafío sobre la mesa gravísimo y lo malo no son los independentistas, es que el gobierno de España esté cediendo al chantaje poniéndose de rodillas ante ellos.
0: Poniéndose de rodillas, genuflexo y con los pantalones por los tobillos, eh, generoso con los que quieren romper España... E inmisericorde con los patriotas y con los defensores de la Constitución, que son todos los que tiene en la bancada de enfrente. Menos mal que Isabel Díaz Ayuso no sabe leer, porque si llega a saber leer, y no solamente los papeles que le escriben, como malintencionadamente dice el malintencionado Rufián, bueno, pues eh, hubiera dado tres vueltas al ruedo en los últimos dos años. Josué Cárdenas, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
5: buenas, eh, don Eurico, don Mario, doña Almudena.
0: Cuéntanos dónde estás esta, y en esta qué estás haciendo. De, de
5: gala? Pues nada, aquí estamos poniéndole el termómetro a esta plaza de Manuel de Ferra, que como diría el dúo Sacapunta, estaba abarrotada de gente para ver al alcalde de Madrid. La temperatura que se respiraba, le hemos puesto el termómetro y es ideal. Mucha positividad, mucho aire de victoria en el Partido Popular, de verdad el señor Almeida ha acabado con la frase de Luis Aragonés, ganar, ganar y volver a ganar, en eso consiste la política y el señor García el Teodoro García Ejea, que ha sacado pecho de siglas, ha tirado de siglas del PP, ha dicho que solo bajo las siglas del PP se puede ganar a Sánchez se puede quitar a Sánchez de la Moncloa y así ha hecho el señor Teodoro García Ejea y el alcalde que ha recibido cariño abrazos desde la distancia, evidentemente con la mascarilla, pero bueno la verdad que se sonríe mucho en esta plaza de Manuel Becerra, el alcalde y el señor Teodoro García Egea.
0: Gracias, Josué Cárdenas. Prepárame, Alberto, el corte de Teodoro García Egea. Dos años de compromisos cumplidos. Cumplimos, seguimos cumpliendo. Ha sido un ejemplo el Gobierno de Madrid, ya lo sabéis, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico no se pueden hacer mejor las cosas dentro de la dificultad que supone gestionar un presupuesto de una administración pública en mitad de una catástrofe terrible como la que hemos padecido y como la que seguimos padeciendo. Ojo, que todavía no hemos eh, salido enteramente, desgraciadamente, de esta. Por tanto, que nadie se relaje. Vamos a escuchar a Teodoro García Egea eh, y después eh, le pido opinión a Mario Garcés y a Búdena Negro.
5: Siempre que Madrid lo ha pasado mal, el Ayuntamiento de Madrid, José Luis, lo ha hecho bien. Y eso es lo que nos pedían los madrileños hace dos años y eso es lo que, lo, lo que le hemos dado el Partido Popular a los madrileños durante estos dos años. Entre los mal llamados gobiernos del cambio, la pandemia, la borrasca filomena, la borrasca carmena, na, Madrid no lo ha tenido fácil.
0: Qué suerte han tenido los socialistas, básicamente, la izquierda en general, de que, además de elecciones autonómicas, no haya habido, Mario, elecciones municipales. Porque si no, eh, tengo para mí que Almeida hubiera barrido también es que ha sido tan desastrosa la imagen y la gestión que de esta terrible pandemia han hecho en los últimos 15 meses las administraciones de izquierdas, las administraciones socialcomunistas, que claro, es que aunque no seas de centro derecha liberal o conservador, te tienes que hacer a marchas forzadas. Al final la gente, como decía un buen amigo mío, que vivió más de 20 años en Francia, por encima de ideologías lo que quiere es sentirse gobernada. Y desde luego los madrileños... Eh, podrán tener cualquier otro tipo de sensación pero precisamente entre ellas no está la de no sentirse gobernado, Mario
3: Fíjate, una de las grandes bondades que ha demostrado la España territorial, el poder político constituido, es que se ha demostrado que hay una alternativa, que hay un contrapeso y hay un modelo de gestión pública y política diferente al gobierno de Sánchez, es decir, el hecho de que haya una comunidad autónoma como Madrid que haya plantado cara, que haya demostrado que existe un modelo abierto, dinámico, liberal en el que la pandemia se pueda abordar no desde la absoluta restricción y el absoluto cierre de actividad, sino desde un equilibrio necesario y justo entre la actividad económica y la sanitaria, demuestra que había otro modelo.
0: De la misma manera
3: que, quiero decir, hablamos siempre de Madrid, y aquí está Almudena y destacará los valores, lógicamente, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y además a los dos, tanto a José Luis como a Isales tengo un gran aprecio personal desde hace muchísimos años, pero quiero destacar otros, otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos. Quiero destacar el gran papel que ha hecho el Ayuntamiento Zaragoza, el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento uh -huh. Santander. Es decir, hay grandes, y no me quiero dejar porque hay tantos, tantos ahora mismo, a grandes alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que han demostrado que en circunstancias extremas, enfrentadas no solamente contra la pandemia y la crisis económica, sino enfrentadas contra aquello que se ha llamado pogobernanza, es decir, enfrentadas contra Pedro Sánchez han sabido demostrar que hay un modelo posible, una alternativa de gestión con los errores que habremos tenido que hemos tenido evidentemente errores como no puede ser de otra manera pero sobre todo en el balance, el balance ha sido muy positivo.
0: ¿Albudena?
4: Dime. Eh,
0: al Albudena, mañana y pasado... Eh... Son dos días muy importantes en la Comunidad de Madrid porque se producirá la investidura de Isabel de Díaz Ayuso. Ya hay muchas quinielas en torno al nuevo gobierno. No vamos a entrar ahí porque la, la mejor forma... Primero, porque las quinielas periodísticas tú, eh, que conoces eh, mucho y bien este oficio que diría Mariano como yo, normalmente en este tipo de situaciones eh, suelen estar condenadas en un porcentaje altísimo al fracaso y segundo, porque además, pues eh, si alguien quiere fastidiar a, a un amigo o, o empujar a un, a un enemigo con dirección perfectamente descriptible, no tiene más que meterle, que meterle en una lista. Pero por encima de esa espumilla de quién va a ser consejero, a quién va a meter Ayuso en el gobierno, a quién va a dejar fuera y tal, eh, yo creo que en realidad eh, esta legislatura no es más que una segunda parte, mucho más tranquila y con las manos libres, eh, fuera ya del torpedeo al que fue sometida durante dos años por parte de Ciudadanos, en los que Isabel Díaz Ayuso bueno, pues podrá aprovechar para redondear, para abrochar, que diría la eh, politóloga Carmen Calvo, para abrochar todo su legado y toda la gestión que ha iniciado hace dos años y que ha sido un ejemplo, si la comparamos con la gestión de Pedro Sánchez y de algunas autonomías socialistas como la que tenemos aquí al lado con el suelto de lengua García Page.
4: Bueno, nosotros como todo el mundo sabe hemos tenido elecciones a la Comunidad de Madrid recientemente donde no nos ha ido nada mal. Pero hay que decir que nosotros firmamos en el año 19 un acuerdo de gobierno de 155 puntos con el partido con el que gobernábamos entonces en coalición, que era Ciudadanos. Y que Isabel Díaz Ayuso desde el principio demostró que lo que firma lo cumple. De hecho, cuando llegamos a estas elecciones adelantadas, provocadas, por cierto, por la deslealtad de nuestros socios de gobierno y de la izquierda que buscaban esas mociones de censura, ya más del 60% de los puntos que habíamos acordado estaban cumplidos. Y otro porcentaje muy numeroso estaba ya en ejecución. Es decir, Isabel Díaz Ayuso lo que le ha demostrado a los madrileños es que es una presidenta que no solo dice las cosas, sino que además cumple con lo que dice. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el resultado electoral que hemos obtenido. ¿Y qué vamos a hacer esta legislatura después de la investidura? Pues cumplir con lo que hemos ofrecido a los madrileños durante la campaña electoral, bajadas de impuestos, medio punto en cada tramo del IRPF, desburocratización, que es muy importante para agilizar trámites... Por supuesto, también. Y es una propuesta de la presidenta que no siempre tiene la atención mediática que merece, pero que es nuclear y es la convertir a Madrid en la región más digitalizada de Europa. Y claro, esto es fundamental. Te pondría como ejemplo, por ejemplo, el teletrabajo que se implementa en toda España a raíz de esta pandemia, ¿no? La pandemia que sufrimos, además teniendo el gobierno de España el peor gobierno en el peor momento. Un teletrabajo en el que casi nadie creía y que ahora todo el mundo ha descubierto que reduce productividad, que ayuda a conciliar, que reduce atascos. Re de contaminación, pues eso es un ejemplo de la digitalización que da la teleasistencia, la telemedicina las Smart Villages son muy importantes, ¿qué son las Smart Villages? Llevar como hemos hecho el despliegue de 5G a todos los rincones de la Comunidad Madrid para que independientemente de dónde vivas, si vives por ejemplo en la Sierra Norte en eso que se llama la Sierra vaciada, ¿no? el Madrid vacío, el Madrid vaciado puedas montar tu empresa y tener tus iniciativas tenemos también sobre la mesa el Hospital de la Sierra Norte, que es una reivindicación de los 42 municipios del norte de Madrid, pero histórica. O sea, Yo creo que desde que gobernaba Joaquín Leguina, que se va a hacer en esta legislatura, es decir, nosotros vamos a cumplir con lo que hemos hecho. Yo creo que eso es la causa del éxito, en gran parte, no solo de las elecciones, sino que está teniendo también el alcalde Almeida. Y es que tenemos alcaldes y tenemos presidentes de comunidad, que no solo hacen políticas prácticas que están en lo que preocupa al ciudadano en lugar de estar en otras cuestiones como está la izquierda, sino que además la gente sabe que el PP lo que dice lo cumple y yo creo que esa
0: es la receta, éxito. Alexis tal de Aragonés abutere, abutere, patiente anostra, ¿hasta cuándo vas a seguir abusando? Bueno, pero Aragonés no sé si sabe latín o, o ha leído algo de Cicerón o tiene la más mínima noción de las catilinarias, abusando de la paciencia del 99,7% de los españoles de bien insultando, despreciando, escupiendo virtualmente a la cara del jefe del Estado, antes llamado rey os contaba eh, al inicio, y habréis escuchado ya en las últimas horas, cómo Per Aragones esta noche ha declinado lo que es eh, no una cortesía ni una gentileza debería ser una obligación institucional porque debería ser el presidente no solamente de los catalanes independentistas sino incluso de los que no lo son incluso de los que sean monárquicos que lo sabrá incluso de los que sin ser monárquicos les parezca bien la figura del jefe del estado del rey que lo sabrá y debería digo de eh, considerar que forma parte de sus obligaciones institucionales primero acudir donde te invitan cuando quien te invita es una institución tan destacada como el círculo de economía donde hay bueno donde algunos no todas las grandes familias empresariales. Eh, de la burguesía catalana básicamente barcelonesa, se dan cita esa burguesía del dinero que ya sabéis que suele caracterizarse también por poner una vela a Dios y otra al diablo por llevarse bien con los españolistas pero tampoco desairar a los indepes bueno, sería una historia que nos llevaría más lejos, ya hemos hablado mucho de que los empresarios catalanes fueron las primeras víctimas del procés, fijaos cómo corrían todos a sacar sus empresas de Cataluña cuando vieron que la galerna pues les, les, arrastraba, les arrastraba al mar, pero... Eh, eh, ya es una desgracia para los catalanes seguramente y, y te brindo a ti Mario porque además escribiste hace poco en 20 minutos un extraordinario artículo acerca de Per Aragonés, esto es una broma lo de ya es una desgracia tener eh, presidiendo la Generalidad, la Generalitat de Cataluña a un tío que se apellida, que se apellida Aragonés, pero ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir eh, aguantando la chulería y los desplantes de esta gente? Porque despreciando al rey de España, nos están despreciando, están despreciando al Estado, están despreciando a la nación más antigua de Europa y por tanto a 46 millones y medio de españoles.
3: Mira, hay dos palabras que se han pervertido en el lenguaje político en los últimos años. Una es diálogo y otra es legalidad. El diálogo es una especie de ensalmo que posibilita que haya cualquier tipo de incumplimiento de la legalidad constitucional, ¿no? Y la legalidad es como una especie de concepto elástico que se cumple o se incumple a demanda, incluido la ley de indultos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este caso concreto? Pues que consideran que, como son republicanos, el sistema constitucional vigente, la monarquía parlamentaria, debe ser una especie de ficción no escrita, no promulgada, no proclamada, como se proclamó en el año 78. Pero voy a hacer un ejemplo al inverso. Imaginaos, Yo soy monárquico, pero imaginaos que se declarara la república en España. ¿Qué pasa? ¿Que por pues, ser monárquico no tendría que ir a un acto que presidiera al presidente de la república? Pues claro que iría. Porque sería presidente de la República, porque se habría dotado de ese régimen en un momento determinado en mi país. Por lo tanto, es... La ominosa ignorancia permanente del derecho positivo, de la legalidad constitucional. Lo que no les gusta no lo cumplen. Ojo, y con eso lo que hacen es alimentar el, im el imaginario voraz del nacionalismo. Estos esabruptos, estos espasmos, que son fundamentalmente manifestaciones simbólicas, lo que hacen es decir «Mira, qué fuerte soy, que como presidente de la Generalitat no me da la gana de asistir directamente a un acto que preside el Rey de España». Y con eso, insisto, parece que hacen política. La política se está convirtiendo en este tipo de cosas y esto hay que eliminarlo completamente. Volvamos, desde luego, a los cánones del respeto, de la consideración institucional y el rey, Felipe VI, es un magnífico rey, pero sobre todo es el rey constituido. Es el rey que
0: corresponde de acuerdo a la legalidad
3: constitucional.
0: Albudena, eh, desprecian al rey y, por tanto, te reitero la misma pregunta que le he hecho a Mario, desprecian a todos los españoles. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando a esta gente? ¿Y hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando que eh, no solamente nos desprecien, sino nos insulten? a todos los que defendemos a Nuestra Rey, que es tanto como defender la unidad de España, a todos los que defendemos la Constitución y a todos los que defendemos la legalidad y que acudimos en número muy superior al de 100.000 personas, 120.000, 150.000, ¿qué más da? Pero acudimos a gritar basta ya a la plaza de Colón y nos sigan insultando, nos llamen fachas, nos llamen ultraderechistas y se rían de nosotros en nuestra cara. Yo tengo para mí que en el fondo esto es pues como la risa nerviosa, ¿no? la constatación, y no creo que sean imbéciles, de que cada vez saben que les queda menos tiempo.
4: Bueno, los independentistas llevan en esta deriva, los catalanes, eh, es que casi más de un siglo. Es decir, es un problema que España no tiene sobre la mesa recientemente, llevamos mucho tiempo. Y claro, con respecto a lo de Pere Aragonés, por un lado es verdad que la buena educación no se puede obligar por ley, pero no es menos cierto que Pere Aragonés, a quien está faltando el respeto al no acudir a ese acto, es para empezar a todos los catalanes luego a todos los españoles. Y el respeto porque hay que recordar que la Generalitat de Cataluña forma parte del Estado, del Estado español. Por tanto, es inconcebible que el presidente de la Generalitat no acuda al acto. Es una falta de respeto más de los mismos que luego aplauden cuando la gentucilla de la ANC se dedica a quemar imágenes del rey. ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque ellos tienen un proyecto político. Ellos tienen un proyecto político que pasa por romper la convivencia entre españoles y por el independentismo porque Cataluña sea un Estado-nación independiente. El problema, vuelvo a insistir, no es que ellos tengan ese proyecto, que además es totalitario, porque lo que buscan es montarse su dictadura, a su imagen y semejanza. De hecho, España lleva sufriendo este populismo nacionalista los últimos 50 años. Quiero recordarte que cuando montaban la del 1 de octubre, pagaron toda Cataluña de carteles diciendo que si había ganaba el sí en ese referéndum ilegal que montaron, habría helados de fresa de postre todos los días. Esto estaba empapelado, Cataluña, con este tipo de carteles de esta gente y sus ensoñaciones. Pero lo grave no es eso, lo grave es que el gobierno de España les esté haciendo el juego, que en lugar de imponerles la ley como tiene que hacer, les permita hacer de su capa un sallo para que Pedro Sánchez pueda seguir unos meses más durmiendo en el colchón ese de la Moncloa que decía que había cambiado y no había cambiado. Es decir, que aquí lo grave es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Porque si algo ha demostrado España es que aplicando la ley, aplicando la Constitución y aplicando las normas que nos hemos dado entre todos... A esta gente se la para. El problema es cuando llega el gobierno de España, levanta el pie del acelerador y además se pone de rodillas ante los malos.
0: Está claro. Os voy a pedir una Os voy a pedir una opinión muy rápida acerca. Ya decía en el arranque que nos enseñaban cuando éramos pequeños al Pumena que noticias novedad que interesa esto. Eh, no es novedad, aunque sí interese, ¿no? Eh, sigue adelante el desagradable capítulo de rejón se ha producido pues lo que nos temíamos que se iba a producir con un 95% de probabilidades, cuál es que la jueza a la que le ha tocado en reparto el asunto, en este caso la 16 de, de, de los juzgados de Plaza de Castilla, pues eh, bueno eh, instruya un procedimiento contra rejón y lo primero que haga es preguntar lógicamente a la cámara correspondiente acerca de su aforamiento. Eh, Qué desagradable es, Mario, es un poco redundante el tema, pero pero en fin, como es algo que interesa mucho a nuestra audiencia, vamos a hacer siquiera un, un, un mínimo comentario. Qué desagradable es que un, que un personaje público, y cuanto más si tiene responsabilidades públicas, es político, se vean vuelto en, en una circunstancia de estas características, ¿no? Y qué eh, necesidad hay eh, urgente, porque no en todos los casos se cumple, de que precisamente los cargos políticos y los representantes públicos se esfuercen en, en intentar ser más ejemplares que la media, porque para eso les hemos elegido los ciudadanos, ¿no? para que sean un ejemplo, y tristemente en muchas ocasiones, y en los últimos años lo venimos comprobando con profusión, pues se da la circunstancia completamente contraria. Errejón, mucho me temo, que va a terminar sentado en un banquillo.
3: Yo en cualquier caso en estos, en estas circunstancias siempre digo lo mismo. Yo soy un hombre de derecho, soy un jurista y siempre mucha precaución y mucha prudencia. ¿eh? Yo, de verdad, sea de quien sea, de cualquier partido político, de cualquier persona de los 47 millones de españoles, que la investigación siga su curso Es verdad que pinta mal, teniendo en cuenta cuál es el testimonio del denunciante, teniendo en cuenta que el juez ha dado el visto bueno a que se incoe el procedimiento y que pueda ser investigado y que, por lo tanto, se pida suplicatorio al Congreso de los Diputados, pero máxima prudencia. Y, efectivamente, los políticos tenemos que ser modélicos. Modélicos en nuestra vida pública. La vida privada, a mí me sorprende muchas veces, porque evidentemente en la vida privada no podemos cometer ningún delito, ninguna atropelía, pero me preocupa últimamente el moralismo de la izquierda. Parece que les preocupa con quién nos acostamos, con quién estamos y cuál es nuestro comportamiento para un liberal es irrisorio, como os podéis imaginar, pero la izquierda se ha vuelto moralista. Y si con máxima prudencia, ahora bien, si se confirmaran los hechos, los, el daño es, desde luego, absolutamente grave, sería un delito muy grave y efectivamente podría suponer el fin de la carrera política de Íñigo Rejón.
0: Albudera, eh, tú que eres una de las estrellas más rutilantes del panorama político español en los últimos años, a ti que te piden todos los días decenas, cientos de selfies por la calle, soy testigo de ello porque he ido muchas veces y es imposible tomar un café contigo sin que cada dos minutos eh, nos, nos aborden varios ciudadanos por, por metro cuadrado, a ti, eh, hombre... Muchas veces yo entiendo que esto es incómodo, es una pesadez, ¿no? Eh, pues, pues eh, más que un político el sentirte casi como una estrella de Hollywood, ¿no? Y estar teniendo continuamente. Antes se firmaban autógrafos, ahora la gente se te pide, te pide selfies, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Digo, a ti evidentemente nunca jamás se te hubiera pasado por la cabeza, ni, ni dar, ni, ni, ni un manotazo a, a nadie, ¿no? Pero, pero, hombre, una contestación, oiga, déjeme usted en paz, o esto es una conversación privada, o por favor, en fin, siempre haciendo gala de una exquisita educación, pero ¿qué pasaría de ser ciertos los hechos, insisto, seamos muy cuidadosos, muy cautelosos y muy respetuosos con la presunción de inocencia? ¿Qué pudo pasar por la cabeza de, de Rejón? Porque por muy harto que estés, lo último que haces es liarte a guantazos Digo, si fuera el caso, presuntamente, siempre presuntamente, con un ciudadano, además, un señor ya mayor, etcétera, etcétera, y tal, ¿qué pasaría por, por la cabeza de Rejón? Que no es la primera vez, además, que se ve eso, envuelto en un incidente como este.
4: Es que eso te iba a decir, respetando la presunción de inocencia del niño de Rejón esa presunción de inocencia que ellos no respetan cuando hablamos de gente del Partido Popular, pero que nosotros íbamos a respetar cuando hablamos de este señor, que por cierto, ahí está la cara amable del comunismo, ¿no? Este señor que parecía otra cosa distinta a Pablo Iglesias. Pero es que, como tú has dicho, llueve sobre mojado. No sería la primera vez que Íñigo Rejón, y además siempre de noche. Cuando le piden una fotografía, reacciona de una forma un tanto violenta. Eh, yo creo que está cerca del banquillo los acusados, por lo que he leído. Hay hasta tres testigos que no conocen al agredido que le han situado como el agresor, que las cámaras del Ayuntamiento de Madrid también recogen, que Íñigo Rezón iba, por cierto, sin mascarilla, fíjate qué comportamiento más ejemplar del político por la calle, se le ve cómo llega y cómo se va, aunque la agresión no esté filmada, ¿no? Eh, yo he sobremojado con este señor, pero ¿esto lo hace alguien del Partido Popular? Es que este señor es el líder del partido, ¿Os imagináis que Pablo Casado le dio una patada a alguien porque le pide un selfie? Es que con eso está todo dicho. Isabel Díaz Ayuso, que en su caso, si es verdad, no en el mío, como has contado, la van parando por la calle, le piden fotos. ¿Tú te imaginas que Isabel Díaz Ayuso le da un guantazo a alguien? Es que esto es increíble. Entonces, yo, yo creo que lo que estamos viendo aquí es que la cara amable del comunismo no existe que esta gente es violenta, pero tiene que serlo porque la violencia está en el germen de su ideología y por eso actúan como actúan y que, bueno, pues vamos a ver qué dicen los jueces, pero todo pinta color hormiga para Íñigo Rejón porque ya te digo que parece que hay testigos, que hay cámaras de seguridad, que hay partes médicos, en fin, vamos a ver qué sucede. Respetemos la presunción de inocencia y la a Íñigo Rejón, eso de hacerles, hacerse selfies va en el sueldo, macho. Y ponerse la mascarilla es una obligación de todos,
0: por cierto, Íñigo. Mario Garcés Albudera Negro, yo como no soy pera aragonés ni lo pretendo, no voy a usar más de vuestra paciencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos 45 minutos y por habernos ayudado a ponerle el termómetro a España, que está con fiebre. Y, bueno, pues eh, no sé si de pronóstico reservado, hombre, eh, estamos ya culminando el proceso de vacunación, lo cual siempre es una buena noticia, no culminando, culminando los objetivos, en este caso, del gobierno, que no es mérito en absoluto del gobierno, sino de la disciplina y la santa paciencia del pueblo español y de que están llegando vacunas en, en gran cantidad, a pesar de todos los problemas que se han ido generando por el camino. Mario y Almudena, muchísimas gracias, amigos. Ha sido un placer, como siempre, y un lujo el teneros aquí. Hasta la próxima. Cuidaos mucho. Yo me quedo unos minutos más con vosotros Esta mañana me estabais preguntando Por, por ese asunto, tranquilos, hombre, si no hemos terminado El, pro, el programa Pox eh, ha presentado, lo ha hecho Santiago Bascal Ante el Tribunal Constitucional Un recurso contra la ley de eutanasia Os voy a poner la declaración Íntegra o prácticamente íntegra Que ha hecho Santiago Bascal eh, A las puertas del Tribunal Constitucional En el momento, esta mañana, al filo del mediodía De la presentación de ese recurso Nos...
2: Muy buenos días, acudimos hoy al Tribunal Constitucional una vez más, en concreto esta es la decimoséptima vez que acudimos al Tribunal Constitucional en solo 19 meses desde las elecciones de noviembre de 2019 intentando defender de manera sistemática que en el ejercicio de la acción de gobierno se respeten los principios constitucionales y tratando de representar fielmente a nuestros electores. Hoy acudimos a recurrir la ley de eutanasia porque entendemos que la ley de eutanasia es una derrota de la civilización... ...y una victoria de la cultura de la muerte. Una victoria de aquellos que piensan que unas vidas son más dignas que otras. Una victoria de aquellos que han arrojado la toalla del deber que tienen las sociedades y los estados... ...de ofrecer cuidados paliativos a las personas que más están sufriendo. Una derrota a manos de aquellos que sólo ofrecen desesperanza... ...y que ofrecen a las personas más débiles y que más sufren... ...únicamente una solución final... ...que es tan cruel como inhumana... ...vamos a desandar... ...todo este camino... ...tenebroso... ...que ha iniciado este gobierno... ...vamos a continuar... ...adelante... ...defendiendo... ...la vida... ...desde su concepción... ...hasta la extinción natural... ...lo vamos a hacer sin descanso... ...como lo hacemos en nuestra... ...labor parlamentaria... ...en nuestra oposición al gobierno... ...también en nuestras acciones a los tribunales... ...hoy lo hacemos... ...ante el Tribunal Constitucional... Convencidos de la inconstitucionalidad de la ley de eutanasia porque el derecho a la vida es un derecho fundamental del que penden el resto de los derechos de los que disfrutamos los seres humanos y en concreto los españoles garantizados por la Constitución. No hay un derecho ni una obligación del Estado que tenga respaldo constitucional para procurar la muerte de los ciudadanos. Hay una clarísima colisión de la ley de eutanasia con un derecho ...fundamental garantizado en la Constitución española. Pedimos además la suspensión cautelar mientras se dicta sentencia... ...porque es evidente que los daños que esta ley produzca en su aplicación... ...van a ser de carácter irreparable. Una ley que además se enfrenta a la doctrina y a la jurisprudencia... ...tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...que dice que solo existe el derecho a garantizar una vida digna hasta el final... Por eso nosotros, que solo creemos en ofrecer esperanza, en ofrecer ayuda, en dar cuidados paliativos a las personas que más están sufriendo, nosotros que apostamos por la esperanza y por el amor, no podemos apoyar de ninguna manera una ley de eutanasia que nos lleva por una pendiente resbaladiza, por la que ya se han deslizado los países en los que estas leyes se han aplicado hace mucho tiempo. Los Países Bajos, donde un 30% de los médicos dice que han firmado eutanasia sin el, consent sin el consentimiento, de los pacientes, donde ya hay debates para aplicar la eutanasia a jóvenes que tienen depresión, a ancianos perfectamente sanos que están cansados de vivir. Creemos que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la vida y tiene el deber de ofrecer esperanza, de acompañar y de dar cuidados paliativos a las personas que más están sufriendo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues ya os he puesto la intervención íntegra de Santiago Bascal del presidente de Vox a las puertas del Tribunal Constitucional, donde esta formación política, donde Vox ha presentado su recurso ante el TC contra esta ley de eutanasia. Vamos rápidamente, Alberto, antes de despedirnos, son ya y 50 casi, ¿no? Y 49 y 50, me he quitado las gafas, pero tengo un reloj enorme, muy bonito, de los de estación, de los que me gustan a mí, un día os lo, os lo voy a enseñar, que es el que me va el que me va guiando ¿no? durante este rato, durante esta hora casi que pasa con vosotros y durante todo el resto del día. Vamos a hacer esas promociones que tenemos que hacer y os voy a recordar, eh, eso es, el primer cartel, una de las citas más importantes, la cita más importante de esta semana y que será mañana, jueves 17 de junio, a partir de las 20.30 en el plató de EDATV Javier Negre entrevista en directo con público a Macarena Olona. Si no os habéis registrado, entráis en nuestra página en nuestra plataforma edatv.com y lo hacéis porque todavía queda alguna plaza para asistir. Sorteamos también mañana dos entradas dobles, Palco Platea, jueves 17 de junio a las 8 en el Teatro Calderón eh, para el concierto de Michael's Legacy, eh, solo para miembros YouTube, Patreon y suscriptores edatv Plata y Oro. Dos entradas dobles, Palco Platea. Jueves 17 de junio ese concierto a las 8 y el viernes 18 a las 9 en el Teatro Rialto Podrás asistir al concierto del Canca. Eh, activa tu participación enviando tus datos a infoedatv.com. Eh, mismo correo también para registraros. Para ir eh, mañana a ver a Macarero Olona y a Javier Negre. Solo para miembros, eh, YouTube y EDATV Plata y, y Premium. Y eh, vamos, antes de irnos, pínchame, pinchamos un momento, Alberto, la pantalla cortesía de Infobolsa. Vamos a, a ver, la tenemos por ahí. Vamos a ver cómo cómo va el IBEX, cómo va esa sesión dentro de, de esa coyuntura. No, no te había yo advertido. Ah, sí, la tenemos por ahí. Bueno, pues hoy eh, bah, pintan eh, en rojo, pero muy poquito. El IBEX se está dejando apenas... Una o dos décimas lleva fluctuando toda la mañana en, en esos entornos del 9.220, 9.221 es una bajada prácticamente inapreciable. Las bolsas de momento están relativamente tranquilas, siempre esperando esos anuncios de retirada paulatina de los recursos monetarios por parte de la Reserva Federal norteamericana y las palabras también de Christine Lagarde acerca de las perspectivas de una próxima recuperación económica que todos ansiamos y que todos esperamos. El gobierno de España ya ha presentado ante los señores de Bruselas, hoy por cierto estaba por aquí Úrsula van der Leyen, en otra cumbre express de estas de las de... Bueno, Úrsula van der Leyen le va a, dar un po, le va a durar un poquito más al presidente del gobierno, no le va a durar 20 segundos, le va a durar dos horas. ¿eh? Tampoco creáis que, que doña Úrsula como buena tentona, va a perder aquí mucho tiempo, no sea que se le pegue algo de este sur que eh, algunos ciudadanos del norte de Europa parece que a veces tanto desprecian, ¿no? pero bueno, sin duda de todas formas dos horas, le sobran hora y tres cuartos para ponerle las peras al IDEM, al presidente del gobierno y recordarle exactamente lo que tiene que hacer si queremos ser recipendiarios de esos mil millones que están... Eh, bueno, pues hay eh, pendientes que este gobierno está esperando como de mayo, como carpanta un jamón. Y nosotros también, aunque algunos tenemos muchas dudas, A, de que lleguen en su totalidad a partir de septiembre, B, y esta es la duda fundamental, de que se repartan con justicia. Hay una cantidad de oficinas de lobistas, yo no veía nada igual, y era muy jovencito, desde primeros mediados de los noventa os dais una vuelta, os lo dijo el otro día Negre y yo os lo confirmo, no solo por la calle Ortega de Madrid, pues por, 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 el, por Azca, por el corazón, el antiguo corazón financiero, recordáis, en los 80 y los 90 de Madrid, la zona de la calle Orense, os dais una vuelta también por algunas calles de las más nobles del barrio Salamanca de Madrid, estoy pensando, por ejemplo, en la calle Ayala, en Alcántara y alguna otra, y veréis la cantidad de oficinas de lobistas que están surgiendo como setas para pillar para ser acreedores y recipendiarios de parte de esos fondos y distribuirlos que ya os digo yo que si llegaran, ojalá llegaran a los hosteleros, a los autónomos a los pequeños comerciantes, a los empresarios del sector del ocio nocturno cómo olvidarnos siempre el recuerdo de nuestro buen amigo Tito Pajares que nos ha contado ya en muchas ocasiones en este canal, el otro día lo escuchabais por última vez y conmigo le habéis escuchado en tres ocasiones yo creo y con Javier Negre, otras tantas lo mal que lo han pasado los empresarios del ocio nocturno, si todos esos fondos llegaran directamente a ellos, otro gallo nos cantaría y sí que la recuperación podría ser un hecho y además un hecho con carácter prácticamente inmediato una vez que vamos avanzando en ese proceso de vacunación a buen ritmo, pero como estos fondos los van a pillar todos estos listos, todos estos intermediarios, todos estos lobistas a los que les da absolutamente igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE que gobierne Cristiano Ronaldo quien, quien gobernara porque ellos siempre ganan hay gente que siempre tiene la agenda repleta de teléfonos de un lado, de teléfonos de otro, de teléfonos medio pensionistas y lo que se dedica, como Mateo Lauz el otro día, es a repartir juego. Y da igual que se equivoquen en un penalti o no. Ellos siempre, como la banca de los casinos, siempre van a ganar. Muchísimas gracias por habernos acompañado quedan eh, cinco o seis minutos para las dos de la tarde, mañana última edición del termómetro os hablaremos de esa primera jornada de investidura de Isabel Díaz Ayuso y os traeremos muchas más noticias, os agradezco siempre vuestra gentileza, vuestros comentarios a favor, en contra, medio pensionistas pero siempre vuestro respeto, vuestro cariño y vuestro apoyo, mañana más no me falléis en el termómetro, a la una de la tarde sed buenos y cuidaos <risa>
2: ¿Usted está siendo investigada por presunta administración desleal? Es una
4: vergüenza que la extrema derecha ¿Quién es la
2: extrema derecha? Los que contratan...